1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling aktif. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat, 5 Februari 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi. It's Friday, akhir pekan. <laughs> pagi ini kita akan ngobrolin soal jinos yang mulai dipergunakan di stasiun. Jadi mulai hari ini, 5 Februari 2021, penggunaan jinos untuk penumpang kereta api mulai diberlakukan. Genose C19 adalah alat deteksi COVID-19 lewat embusan nafas. Dengan demikian saat ini ada tiga pilihan tes COVID-19 untuk perjalanan menggunakan kereta api yakni Genose, Antigen atau PCR. Jadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu mengatakan alat buatan Universitas Gajah Mada itu akan dipakai di dua stasiun kereta api terlebih dahulu. Yaitu di stasiun Pasar Senen yang ada di Jakarta pastinya dan stasiun Tugu Yogyakarta. Selanjutnya akan bertahap digunakan di beberapa stasiun besar lainnya. Sementara itu epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengkritisi penggunaan JINOS di tempat umum. Ia mengatakan JINOS itu didesain untuk digunakan di rumah sakit atau bangsal-bangsal yang menangani COVID-19 bukan untuk men-screening orang tanpa gejala. Kata Diki jika pemerintah ingin menurunkan angka kasus COVID-19 bukan dengan memperluas penggunaan JINOS di tempat umum Apalagi untuk syarat bepergian, Mestinya pemerintah justru memperketat mobilitas masyarakat Menurutnya jika pemerintah memasang jinos untuk syarat pertransportasi Maka mobilitas masyarakat bisa lebih tinggi dan angka kasus tidak menurun Well sebelum kita obrolkan lebih lanjut soal ini Kita simak dulu seperti apa sih opini netizen plus 62 di media sosial berikut ini Tum, <tune> tum, tum, tum,
1: Kita ke komentar akun @giwahyudi. KAI 121 akan menghadirkan layanan Genos test di sejumlah stasiun untuk screening Covid-19 pada pelanggan KA jarak jauh. Ayo kenalan dengan Genos biar nggak kaget pas di stasiun. Terus ke akun @iashajar. Tapi syaratnya kalau mau Genos harus punya tiket dulu ya, Min. Lanjut ke @faisalramdani23. Halo Kemenhub, kapan nih Genos buatan UGM Yogyakarta mulai digunakan di stasiun dan bandara atau bahkan di pelabuhan juga terminal-terminal? Jangan kelamaan deregulasinya. Gas, gas, gas. Lanjut ke komentar at Hanafi Lukman. Genos digunakan untuk penumpang kereta api mulai 5 Februari 2021. Lebih murah dan tak perlu rapid antigen atau swab PCR. Efektifkah kira-kira? Lanjut ya ke at hiu di laut. Eh, itu Genos kan ditiup ya. Terus kalau dropletnya kemana-mana gimana? Lanjut ke dalijo 301jgj ini nih yang aku tunggu manfaatkan karya anak bangsa lebih murah dan kualitas bersaing, kalau perlu bansos tuh buat nyediain geno setiap puskesmas. Dari komentar at yehuda__ds, kenapa nggak gratis ya? Dan terakhir ke akun ativa__virdayanti, wah mantap nih, tapi paling aman sih emang nggak naik transportasi umum ya, kalau nggak kepepet, kalau kepepet naik ya nggak usah makan atau minum, maskeran terus pokoknya.
2: What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi Kita lagi ngobrolin soal kalah JINOS mulai dipergunakan di stasiun Sebelumnya beberapa kalangan menilai kebijakan penggunaan JINOS Dan peningkatan kapasitas penumpang pesawat 100% Dinilai kontradiktif dengan kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM yang bertujuan membatasi aktivitas masyarakat Untuk menekan laju penularan COVID-19 pastinya Meski demikian, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati Menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak berpergian Jika tidak mendesak Ini dia pernyataannya melalui YouTube Kementerian Perhubungan 2 Februari 2021 yang lalu
3: Meskipun ini alat deteksinya ini, alat screening ini mungkin lebih nyaman, lebih terjangkau, tapi dalam situasi pandemik seperti sekarang, tetap himbauan utamanya adalah untuk di rumah saja dulu, gitu. Jangan melakukan perjalanan apabila memang tidak mendesak, gitu ya. Ini kan sesuai juga arahan dari pemerintah dan semua ahli kesehatan juga menyatakan hal tersebut, mobilitas mungkin ditetan dulu, gitu ya. Tapi, kalau memang harus melakukan perjalanan dan membutuhkan alat tes ini ya saya rasa mungkin Genos bisa menjadi salah satu solusi. Jangan kemudian ah ini ada yang nyaman, ada yang murah terus akhirnya udahlah pergi ke sana mari. padahal sebenarnya mungkin nggak mendesak gitu. Kami di Kementerian Perhubungan Akan yeah. memperlakukan genus ini sebagai salah satu ya. Artinya yeah. rapid antigen dan PCR test masih tetap akan menjadi salah satu syarat ditambah yeah. dengan genus ini. Kemudian tadi yang kedua juga setelah kemudian terskrining orangnya naik kereta api. Bahwa setelah turun ini kan rantai aktivitasnya sudah di luar moda transportasi umum ya. Ini memang yeah. sangat tergantung dari perilaku dan juga kedisiplinan dalam melaksanakan protokol. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian juga ya buat modern bahwa ketika kita ada di transportasi umum tuh kita masuk ke alat mobilitas gitu ya. Di situ diupayakan dengan aturan yang ada di screening agar orang yang punya potensi untuk mengelarkan itu tidak masuk gitu. Tapi setelah itu Ya ini kan sesuatu yang seharusnya kontrol itu ada pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita menghindari kerumunan, bagaimana kita menggunakan melaksanakan protokol itu juga satu hal yang tidak kalah penting. Makanya kita harus sama-sama, gak mungkin hanya mengandalkan aturan-aturan yang transportasi umum, tapi juga kita sendiri juga harus disiplin.
2: Nah lalu seperti apa kritik dari ahli epidemiolog soal penggunaan jinus di tempat umum? Kita simak penuturan epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman kepada KBR berikut ini.
0: Apresiasi tentu kita berikan, jadi adanya kritik bukan berarti tidak apresiasi. Dalam dunia ilmiah kritik itu dicari untuk memperkuat hasil dari riset. Dan saya sendiri pun di sini Australia ya untuk tes nafas itu bukan hal baru ya. bahkan di waktu tes untuk influenza pun sudah ada wan riset itu tapi untuk diketahui tes melalui nafas ini dalam tataran paper itu menjanjikan potensial sekali tapi dalam aplikasi real di lapangan realitanya itu tidak mudah dan membutuhkan perjalanan panjang karena banyak faktor yang berpengaruh terutama ya lingkungan humiditas ya itu juga menjadi salah satu faktor Kendala dan selain juga isu sensitivitas dan spesifisitas dari alat ini juga masih mengemuka ya. Ditambah lagi kalau berkaitan dengan Covid-19, eh, coronavirus itu ada tujuh spesiesnya. Nah ini harus memastikan Apakah eh, ini bisa membedakan ya dengan apalagi yang empat yang sudah endemik ini sehingga tidak terjadi kesalahan kita dalam upaya untuk screening. dan itu sebabnya kenapa walaupun di negara-negara maju tes ini sudah digaungkan di awal-awal pandemi bahkan di Marat Amerika ya kemudian Eropa semua benua sudah ada tapi sampai saat ini belum ada negara yang menerapkan ini dalam uh, sebagian dari strategi screening ini karena apa karena masih perlu uji lebih lanjut dan kalau bicara dengan Genos ya penempatannya tidak tepat ya karena berbasis dari risetnya sendiri Nah, dia sudah berbasis mesinnya itu sudah dimodifikasi dalam realita atau kondisi rumah sakit. Tentu berumah sakit dengan populasi umum berbeda. Kemudian di fase berikutnya ya walaupun ini sudah bukan di bangsa lagi tapi dirawat jalan, tapi itu ada ada pertama dari target populasi ya kalau ditujukan sekarang untuk transportasi umum. Itu artinya target populasi general, ya, umum. Itu harus didesain sejak awal dari riset.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia Joni Martinus. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di What's Trending KBR Pagi.
4: Pemerintah militer Myanmar memblokir akses media sosial Facebook dan WhatsApp. Pemblokiran ini diklaim dilakukan untuk menstabilkan keadaan di Myanmar. Mereka menganggap saat ini ada banyak berita atau informasi palsu yang beredar dan menyebabkan kesalahpahaman. Surat perintah pemblokiran ini diberikan kepada penyedia jasa internet di Myanmar setelah kudeta terhadap pemerintahan dilakukan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa PBB, Antonio Guterres, menyampaikan PBB akan melakukan segala upaya untuk menekan Myanmar dan menggagalkan kudeta tersebut. PBB akan berusaha memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk mendesak menggagalan kudeta tersebut. Guterres pun berharap agar demokrasi di Myanmar bisa maju dan tahanan kudeta dapat dilepaskan. Pemerintah Tiongkok melarang penggunaan telepon genggam di sekolah untuk mencegah peningkatan kecanduan internet serta gim daring. Larangan ini dianggap akan mampu meningkatkan fokus belajar anak-anak. Meskipun begitu, pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi siswa yang mendapatkan izin orang tua dan izin tertulis dari sekolah. Kebijakan ini diambil karena kekhawatiran akan penggunaan internet yang berakibat pada kesehatan anak-anak dan remaja. Peningkatan rabun jauh pada anak-anak juga terjadi di Tiongkok. Selain itu, pemerintah Tiongkok tengah merencanakan pengaturan industri gim terkait persoalan ini, sebab mereka juga mencemaskan soal kecanduan game yang mengakibatkan gangguan mental. Sekol film Sonic The Hedgehog akan memulai produksi pada Maret 2021 mendatang. Aktris Tika Samter yang memerankan karakter Maddy Wachowski mengungkapkan. Setelah pengembangan pada tahun lalu, akhirnya sekol film ini akan mulai diproduksi. Pengambilan gambar pun akan dilakukan di Hawaii dan Vancouver. Sekol film Sonic The Hedgehog adalah sebuah film adaptasi dari game Video, di mana film ini mengisahkan seekor landak biru luar angkasa yang bisa berlari dengan kecepatan supersonik di bumi. Sonic yang diperankan Ben Schwartz dan teman barunya Tom akan bekerjasama mempertahankan planet ini dari penjahat. K news bernama Dokter Robotnik yang diperankan Jim Carrey. Dokter Robotnik berencana mendominasi dunia.
2: What's trending KBR pagi? Masih bersama saya Don Brady di What's trending KBR pagi kita lanjutkan ngobrol kalajinos mulai dipergunakan di stasiun. Seperti yang saya katakan tadi kita akan ngobrol dengan Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia terkait penggunaan jinos di dua stasiun mulai hari ini. Sudah bersama saya Jodi Martinus. Pak Joni, bagaimana sistem penggunaan Genos di transportasi kereta api di stasiun uh, Pasar Senen
5: dan Tugu? Kita mulai kemarin sudah uji coba ya, penerapan pemeriksaan Genos di dua stasiun yaitu Senen dan Pasar Turi. Di masing-masing stasiun itu untuk saat ini dipasang lima unit alat Genos. Adapun syarat untuk bisa melakukan pemeriksaan Genos ini adalah dilarang makan, minum dan merokok. Kecuali minum air putih boleh selama rentang waktu minimal 30 menit sebelum pemeriksaan sampel nafas. Jadi genus itu yang diambil sampelnya adalah nafas yang dihembuskan. Nah, tata caranya adalah pertama tentu calon penumpang harus memiliki tiket. Nanti dia akan mendaftar, mendaftar di meja pendaftaran. Jadi di data, nama, kode booking tiket. tanggal berapa dia akan berangkat, terus akan menggunakan kereta api apa. Setelah di data tersebut, baru nanti calon penumpang akan melakukan pembayaran. Pembayarannya itu sebesar Rp20.000. Setelah melakukan pembayaran, calon penumpang diberikan kantong. Lalu dia akan menuju ke tempat yang telah ditentukan dengan dibimbing oleh petugas. Kantong itu akan di beri hembusan napas dengan didamping oleh petugas nah, setelah kantongnya terisi penuh oleh nafas yang dari penumpang tadi kantong yang telah berisi hembusan napas itu dihubungkan dengan alat genus nanti dideteksi si oleh alat tersebut selama lebih kurang tiga menit nanti akan keluar hasil apakah yang bersangkutan itu negatif atau positif. Nanti hasil tersebut berupa surat keterangan, hasil pemeriksaan.
2: Nah bagaimana cara mengakomodir tes tersebut? Apakah disediakan ruangan khusus dan diawasi karena penumpang lepas masker dan mengembuskan napasnya?
5: Memang sudah disediakan tempat khusus ya untuk mengembuskan napas tersebut. Jadi penumpang tersebut nggak melepas masker. Jadi kan hembusan napas itu kan tiga kali ya. Hembusan pertama itu dia mengembuskan napas di dalam masker. Jadi tarik napas, dikeluarkan dari mulut. Tapi tetap di masker, di dalam masker yang pertama. Terus hembusan yang kedua sama, menarik nafas lewat hidung, dihembuskan lewat mulut, masih di dalam masker. Nah yang ketiga itu, menarik nafas kembali, dalam-dalam, nanti maskernya itu cuma disingkapin sedikit aja. Karena ada selang itu, di kantongnya itu ada selang, ada kayak selang gitu ya. kaya katup ya, jadi dia cukup selang itu dimasukkan di sela-sela masker di bawah, di bagian bawah itu dia akan tiup, jadi mas nggak dilepas kali, copot. Jadi selang penghubung yang ada di kantong itu dari bawah yang dimasukkan ke mulut, ditiup, setelah itu nanti langsung ditutup sendiri oleh calon penumpang tersebut karena di kantong itu di bagian ujung itu sudah ada katup, katup untuk menutup, supaya udaranya nggak keluar. Oke,
2: okay, bagaimana PT KAI menjawab kekhawatiran masyarakat akan resiko penyebaran droplet dan aerosol saat pengetesan? Dan apa saja sosialisasi yang dilakukan terkait hal ini?
5: Kita kan sudah dua hari ini coba. Nah itu jadi memang tidak ada nafas yang keluar orang... yang dihembuskan nafas ya. Artinya dari mulut jadi dari mulut penumpang itu langsung ke pipa lah atau selang yang ada di kantong itu. Jadi mereka enggak, nafasnya itu langsung masuk ke pipa tersebut ya, ke ke kantong itu. Jadi enggak ada cairan yang seperti orang menyembur atau meludah tonggak itu. Nah, terus kita memberi edukasi ya, lewat flyer-flier, meme-meme, kemudian siaran tes ya. Terus terus juga kita kita merangkul juga merangkul anak-anak muda milenial untuk sosialisasi gitu. Kita kan punya akun-akun korporat -akun kita dan kita juga bekerjasama dengan. Jadi ini. Programnya program ini bukan PT KAI sendiri. Ini juga program dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari UGM yang selaku menciptakan alat genus tersebut di UGM. Kemudian juga kita menggandeng PT Raja Wali Nusantara Indonesia selaku yang menangani bidang kesehatannya, bidang analis, bidang bidang deteksi yang berkompeten di bidang kesehatan lah. Jadi. Jadi memang kita bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Jadi seperti pemeriksaan tadi, deteksi itu yang menanggarnya bukan PT KAI, tapi memang tenaga medis-tenaga medis yang dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia tersebut.
2: Nah, dengan kemudahan dan kemurahan pengetesan COVID-19 menggunakan Genos ini, bagaimana PT KAI mengantisipasi lonjakan penumpang?
5: Ya, kita kan tetap teguh pada aturan ya. Pertama, kami tetap menyediakan... Tempat duduk itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, maksimal kita menjual 70 persen dari ketersediaan tempat duduk. Itu maksimal 70 persen, jadi tidak akan ada misalnya kita intinya itu kenapa? Karena kita ingin tetap menjaga physical distancing di atas kereta api. Kemudian yang kedua, kami sudah membuat flow, membuat flow, membuat pengaturan-pengaturan antrian supaya nanti ketika memang antri, terjadi antrian itu calon penumpang tetap ada physical distancing jaga jarak dan tidak terjadi kerumunan. Nah kemudian yang ketiga tentu kami menjalankan kereta api ini berdasarkan dengan permintaan masyarakat ya. Kalau seperti saat ini karena kondisi pandemi jumlah penumpangnya rendah permintaan masyarakat rendah ya kita menjalankan menjalankan kereta api sesuai kebutuhan saja. Tapi nanti kalau memang permintaan penggunaan kereta api ini tinggi, tentu kita akan evaluasi dan kita tambah perjalanannya, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan misalnya, apa? kami tetap membagikan tesir kepada penumpang untuk perlindungan ganda mewajibkan penumpang untuk memakai masker, kemudian juga kami akan mengukur suhu tubuh penumpang setiap 3 jam sekali dengan termogun yang dilakukan oleh Petugas-petugas di atas kereta api ini yang kita jaga. Kalaupun nanti memang ada peningkatan, peningkatan penumpang, kami tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita tetap tidak menjual itu secara penuh 100 persen. Kami maksimal menjual hanya 70 persen dari kapasitas yang tersedia di dalam satu gerbong itu.
2: Terima kasih Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia Joni Martinus. She'll break. She'll
3: break.
1: Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh,
4: bingung nyari
2: mangsa kemana lagi ya?
3: Iya nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada ide.
2: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker?
3: What's
1: Trending KPR Pagi What's Up Indonesia
6: What's Up Indonesia kita awali dari Cilacap, Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Cilacap mendukung program Jateng di rumah saja yang digagas oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada dua hari, Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramesti Gryana Dewi mengatakan, dukungan itu bukan tanpa sebab. Terbukti selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, tren kasus baru COVID-19 menurun drastis. Bahkan, pada 1 Februari, Cilacap tak ada penambahan kasus COVID-19. Namun, Begitu untuk memastikan bahwa PPKM efektif menekan COVID-19 masih harus dilakukan kajian ilmiah Hanya saja dia melihat bahwa update angka harian celacap jauh menurun dibanding sebelum pemberlakuan PPKM Sebelum PPKM, angka penambahan kasus lebih tinggi dibandingkan angka sembuh Namun, kini angka sembuh harian lebih tinggi dibanding angka penambahan Meski diproses testing, tracing, dan treatment sama ketatnya dengan sebelum PPKM Selanjutnya menuju Aceh, Gubernur Aceh Nova Irian Syah didesak segera menerbitkan peraturan tentang hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Salah satunya dengan membuka identitas pelaku ke publik. Anggota Komisi 1 DPR Aceh, Barden Sahidi, menganggap hukuman bagi pelaku kejahatan seksual dengan kanun jinayat tidak memberikan efek jera maupun rasa keadilan bagi korban. Barden menambahkan, Komisi 1 DPR Aceh bersama gugus tugas lintas sektoral berpandangan penerbitan pergub lebih solutif ketimbang merevisi kanun yang membutuhkan waktu lebih lama. Padahal kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak terus terjadi. Terakhir, Mampir Palangkaraya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Disbut Parpora Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, akan melakukan sejumlah pagelaran seni dan budaya secara daring. Melansir antara news kepala Disbut Parpora Palangkaraya, Ikhwan Udin, mengatakan pihaknya memprogramkan pagelaran seni di 2021 karena tahun lalu tak dapat terlaksana. Dia berharap kasus COVID-19 dapat menurun sehingga mereka bisa menggelar acara tersebut. Ia mengungkapkan ada 22 kegiatan pariwisata yang berbau seni maupun kebudayaan yang batal diselenggarakan pada 2020. Di 2021, Dinas Pariwisata ingin menggeliatkan kembali sektor wisata meskipun hanya bisa dilakukan secara daring karena pandemi COVID-19. Ia mendorong para pelaku seni budaya Pengusaha di bidang pariwisata, kuliner dapat beradaptasi dan memanfaatkan peluang di media digital Untuk menyeimbangkan keadaan ekonomi Pasalnya, situasi usaha mereka terpuruk karena minimnya kunjungan dan mobilitas masyarakat ke tempat wisata Di sisi lain, dia juga meminta para pelaku usaha di sektor wisata Menerapkan protokol kesehatan untuk menekan angka kasus COVID-19 Demikian WhatsApp Indonesia hari ini
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya Don Brady undur diri, have a nice day, have nice weekend, stay safe, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime